0: Hallo, bei Digitalkaufbahn äh, weiß man ja nie so, wo man landet. Heute bin ich äh, ins Bett gestiegen, ähm, aus passendem Anlass. Und zwar, äh, immer wenn ich wieder äh, wissen will, wie man sein Unternehmen als Hersteller vernünftig digitalisiert, steige ich in mein Auto und fahre aus meinem Dorf ins, äh, nicht Nachbardorf, aber schon <lacht> ebenfalls in der Region, ins schöne Bremerförde äh, und verabrede mich da mit dir, Boris. Erzähl ja. mal, äh, ich frage ganz kurz, wer du bist, was du machst. Und dann steigen wir mal gleich ein, was denn so ein Hersteller heutzutage machen muss, um sein Unternehmen auf links zu drehen in zwölf Monaten.
1: Ja, erstmal natürlich herzlich willkommen. Schön, wir haben das ist ja praktisch die Fortsetzung. Wir haben ja schon mal gesprochen, ich weiß nicht, so vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Genau. Jahr. Ja, ich denke, ach,
0: das war in Me ne, Mexiko vor einem Jahr. Oder so, also das, genau. Ja, genau, genau Jahr Jahr stimmt. Ja,
1: genau. da saß ich bei dir im Auto, jetzt sitzt du bei mir im Bett. Ja. <lacht> willkommen im Brummer-Fürde sozusagen. Dankeschön. Also ich bin Boris Thomas vielleicht nochmal ganz kurz, Inhaber, Geschäftsführer seit über 25 Jahren. Für Lattoflex zuständig, für Marketing, Entwicklung von neuen Produkten weltweit. Was immer wir, wir tun, rund um das Thema. Im Ende haben wir immer das Thema schmerzfreies Schlafen, gute Lagerung der Wirbelsäule ist so ein bisschen unser Anspruch. Wir haben den ersten Lattenrost der Welt gebaut, der ist hier so 200 Meter von unserem Bett, wo wir jetzt hier liegen, entfernt. Von meinem Großvater und Vater mal gebaut worden 1957. Ich, ich muss und sagen, ich habe auch ein
0: Bild damit gemacht. Weil ich <lacht> wusste, dass der, äh, dass der äh, in Bremer entwickelt wurde und man kann sich da unten noch hinstellen und den tatsächlich anschauen. Ja, genau.
1: Anschauen. Er liegt Inzwischen haben wir ihn auf, in, in Plexiglas verpackt. So. Äh, weil das haben so viele Leute ihn angegrappelt, wie so einen heiligen Gral oder so. so, der erste Lattenrost der Welt. Jetzt haben wir ihn mal in Kunststoff eingepackt, so ein bisschen mit so einem Plexi draußen rum, weil der zerfiel langsam unter den vielen vielen Grabbelattacken von Menschen. Aber jetzt ist er musinal, ist der jetzt also schön zu sehen und da unten auch anzugucken. Haben auch, machen viele Leute gerne immer so Selfies mit dem ersten Lattenrost der Welt.
0: Einfach um den äh, Leuten noch mal einen Eindruck zu geben, wir, wir beide liegen hier jetzt in einem wunderschönen Bett. Ich habe auch irgendwo eine Fernbedienung, also mhm. ich kann mich überall äh, hin und her wursteln. Mhm. Ähm, wie viele Motoren sind jetzt hier drin?
1: Äh, drei, das müssen drei, drei sein, Motoren sein. Drei Motoren, aber mhm. ihr, ihr könnt auch noch upgraden, oder? Wir gehen bis fünf. Bis fünf Motoren äh, nee, Gelenke Mehr Gelenke hat der Mensch nicht, bei okay. fünf ist dann Schluss. <lacht> ähm, einfach,
0: um einen Eindruck zu machen, also ihr seid so ein bisschen der, der Rolls Royce der Betten, muss man sagen, äh, was ihr anbietet. Also ihr habt euch von dem einfachen Holzlattenrost von 1957 zu, ähm, wie wir jetzt gerade gesehen haben, was wir später noch ein bisschen erörtern werden, zu einem Komplett-Glasfasersystem. Ja. Ähm, gewandelt. Ähm, das sieht auch alles sehr futuristisch aus, eure Betten, also ähm, weit weg von dem, was ich so früher mit, äh, mit äh, Lattenrost verknüpft habe. Ähm, aber im letzten Gespräch hatten wir ähm, uns viel darüber unterhalten, was sozusagen eure Historie ist, wo ihr herkommt, aber auch, dass die Digitalisierung vor der Tür steht. Wir hatten Matratzen-Startups ähm, als Thema, die jetzt alle wieder weg sind oder ähm, am Aussterben sind, weil wir uns auch nicht die Dynamiken erklären konnten. Aber ähm, wie ganz, ganz viele Hersteller in Deutschland, hattet ihr eigentlich ähm, auch so die Idee, okay, was, machst, was machen wir mit Digitalisierung, ähm, mit Direktvertrieb, mit Preisbindung. Es gibt ja ganz viele Themen, die sehr, sehr schwierig sind. Und ähm, jetzt hast du mich hier nach Primaverde eingeladen und gesagt, in den letzten zwölf Monaten haben wir das Unternehmen einmal nach links gedreht, haben ganz viel verändert. Oh ja. Und ihr hattet letzte Woche ähm, hier eure äh, gesamten äh, Partner äh, aus der ganzen Welt, habt ihnen das erklärt, was ihr gemacht
1: habt. Kannst du das mal zusammenfassen? Was habt ihr denn gemacht? Puh, also das in Kurzform zusammenzufassen ist relativ viel. Wir haben, also eigentlich, war das begann ja schon bei unserem letzten Gespräch, waren wir hier schon dabei, uns erstmal ganz viele Fragen zu stellen. Und du hast einige angerissen, wie funktioniert eigentlich der Vertrieb von Matratzen? Im Prinzip müssen wir festhalten, im Moment weiß keiner so genau, wie das funktioniert. Ja, es gab einen Riesenboom von Online-Matratzen, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Wir wissen aber auch, es ist sehr schwierig, daraus wirklich ein Businessmodell zu machen, was funktioniert, also im Sinne von schwarzen Zahlen, also da sind ganz, ganz viele weit von weg. Yves scheidet aus dem deutschen Markt aus, es gibt da sehr, sehr viele Veränderungen. Wir haben uns Fragen gestellt, wie sieht eigentlich Logistiksysteme aus, wie binde ich eigentlich den stationären Handel ein in ein Online-Vertriebssystem, ohne dass es dazu Konkurrenten führt, wir haben das Kartell, kartellrechtliche Fragen wie die Preise und ähnliche Dinge. Man sieht im Moment experimentieren und das ist so meine Eingangsthese, ich glaube, keiner weiß im Moment so richtig wie so ein Geschäftsmodell für Matratze, um es mal konkret zu sagen, oder ein Bett funktioniert. Das gilt aber auch für fast alle Möbelbereiche, alle Möbelsortimente. Ähm, man merkt, dass Casper will jetzt, hat angekündigt, im nächsten Jahr 200 Stores in Amerika zu eröffnen. Also man merkt, jeder ist so dabei und versucht für sich so den richtigen Weg zu finden was wir gemacht ne? vielleicht noch als zwischen
0: also den richtigen Weg zu finden zwischen ähm, Direktvertrieb mhm. zwischen Offline und Online weil ich meine seit 1957 habt ihr Offline Erfahrung ich glaube da, da wüsst ihr schon ziemlich genau wie da wissen wir wie es geht genau ähm, sondern es geht tatsächlich um den Knackpunkt äh, Digitalisierung ja. um, und ja. ähm, wie kriegt man das alles unter einen Hut ähm, vor allem wenn man wie ihr ein
1: etabliertes äh, Händlernetzwerk oder Klar. Vertriebsnetzwerk habt also wir haben 600 Partner in Deutschland Schweiz Österreich so beschrieben, da sind wir Profis, da sind wir auch beliebtester Lieferant jedes Jahr in allen Umfragen, das beherrschen wir auf dem Klavier, sage ich mal, das ist überhaupt kein Problem für uns, aber wie kombiniere ich das eigentlich mit Online, wie geht sowas? Wir wissen aber auch nur Online, die Pure Online Player drängen in die, in die klassischen ich sag mal, Vertriebskanäle, ob es Concord ist oder, oder, oder Karstadt, so, wir haben 600 Händler, die fantastisch draußen sind und wir haben halt überlegt, wie kriegen wir die Dinge zusammen? Wir haben sowohl auf der Produktebene zum Beispiel, wir liegen ja gerade auf einem unserer neuen Betten, das ist zum Beispiel ein Bett, was vollständig paketversandfähig ist, was ich an jeden Ort eigentlich Europas innerhalb Tagesfrist jetzt verschicken kann, was ohne Werkzeug montierbar ist, was sämtliche Bedingungen einhält, um es paketversandfähig zu haben. Bisher gibt es gar kein Polsterbett, was paketversandfähig ist, ich brauche immer eine Spedition. Ja. Und wir kennen alle das. Also wir müssen jetzt einmal die Attribute alle auseinanderziehen.
0: Du hast gesagt, ähm, es ist komplett paket verschickbar. Mhm. Also, da müssen wir jetzt erstmal allen erklären, was eigentlich so ein Bett ist. Ein Bett mhm. ist ähm, einmal der Lattenrost. Ja. Äh, irgendein Unterbau. Ja. Ähm, die Matratze. Ja. Matratzenbezug. Ja.
1: Was vergessen? Ja, Kopfteil, wenn du eins haben willst. Kopfteil ist immer wichtig, weil eigentlich wollen Leute doch an ihrem Bett immer einen Kopfteil haben. Also die meisten Betten haben Kopfteil, Stoff in irgendeiner Art und Weise. Füße, das Bett hat auch Füße. Okay. So. Also es sind mehrere. Also Tischchen habe ich gesehen. Tischchen gibt auch. auch genau, sehen. Tischchen gibt es auch. So, und unser Ansatz war im letzten Jahr zu sagen, lass uns das mal komplett neu denken. Und wir haben halt festgestellt, eines der großen Themen, wenn man sich den Möbelbereich mal insgesamt anguckt, ist schon auch das Thema Lieferzeit und Logistik. Und jeder der mal selbst online Sofa bestellt hat, ob es jetzt bei Habitat war oder wo auch immer, merkt eben ganz schnell, Lieferung mit Spedition, die muss vorher angekündigt werden. Also sowas Einfaches, wie ich das bei Amazon kenne, dass aber das Paket kommt und gut ist ja. äh, und das sehr eng getaktet ist und ich einen Tracking-Service habe und so gibt es in dem Bereich der Speditionen fast gar nicht.
0: Genau, und das, und das ist auch das Service-Level. sehr. Wir haben, glaube ich, bei made.com mal ein Sofa bestellt mhm. und dann war völlig unklar, tragen sie es zum ein Haustür, tragen sie es da, wo es hin soll. Solche Dinge, die Kartons genau. haben sie auf jeden Fall nicht mitgenommen. Ich musste <lacht> gigantische Kartons ja, verschneiden ja, die ganze Zeit lang. Ja. Ähm, also ich glaube, es ist nicht nur, wann kommt die Spedition, sondern mhm. welches Service-Level kannst du von denen erwarten. Mhm. Und vor allem, wenn du dich an made wieder gewandt hast und gesagt hast, hey, guck mal, die haben das alles nicht mitgenommen und so, dann haben die gesagt, naja, hm, das ist so eine kleine Fremdagentur gewesen, keine Ahnung, und blubblubs. Also genau. Auch Service Level ist, glaube ich, Absolut. ein, ist ein Riesenthema.
1: So, also war unser Anspruch: Lass uns mal gucken, dass wir alle unsere Produkte, alle gehen leider noch nicht, so ein fünf Motorrad wiegt halt über 90 Kilogramm, das wird ein bisschen eng. Aber es gibt halt Bedingungen, so wie 31,5 Kilogramm, bestimmte Gurtmaße. Aber wenn du das einhältst, bist du halt in der Lage, mit einem völlig neuen Service Level deine Produkte bundesweit oder europaweit in einer sehr engen Taktung zu verschicken, wie sie vorher noch nicht möglich war. Das aber, aber dann erklären
0: wir die Hauptbereiche, Lattenrost, mhm. wie verschickt ihr den?
1: Ja, das ist, eben, das ist im Moment der einzige, der einzige Problem, wo wir noch Probleme mit dem Gurtmaß haben, ist die Unterfederung, also der Lattenrost mhm. an sich. Den werden wir weiter im Moment noch auf Sicht der nächsten Monate per Spedition verschicken. Wir mhm. haben da im Moment ein paar Entwicklungen. Das Ding ist auch nicht ganz so leicht zu lösen, weil wir da die Hauptstabilität des Bettes haben. Ja. Und äh, da gibt es einfach konstruktiv ein paar Dinge, die nicht ganz so, nur mit so einem Klappscharnier kriegst das nicht hin. Das muss mhm. so ein bisschen intelligenter gelöst werden. Wir haben aber Bett, Matratze, also die Hauptsegmente eines Bettes sind bei uns alle paketversandfähig. Das heißt, ich kann Händler wie auch Endkunden direkt mit diesen Produkten wirklich in den Tagesfrist, wenn es sein muss, in 24 Stunden in Deutschland beliefern jetzt. Und das ist wirklich etwas, was wir so in der Form noch nicht hatten.
0: Super spannend, also ihr könnt ähm, diese, diesen Direktvertrieb, egal ob zu eurem Handelspartner mhm. oder zum Endkunden selber, den habt ihr gelöst, weil ihr euer Produkt angeguckt habt und ähm, auch mit den verschiedenen Akteuren, die es da gibt, mit den Speditionen, mhm. mit den Einlagerungspartnern, mit der äh, Gesamtlogistik, ähm, habt ihr das abgestimmt. Und ähm, wir sagen ja immer bei e-Tribes, äh, probieren geht über Studieren. Ihr habt das auch nicht im luftleeren Raum gemacht, oder? Nee. Also ihr habt äh, oh, wir haben ganz viele, viel. viele
1: äh, Learnings gesammelt. Ja, so kann man, also ich, neudeutsches Wort Learnings heißt ja eigentlich nur Fehlschläge. Ja. Das, das wird klausulieren. Nette Umschreibung, ist, ja. nette Umschreibung von Vielschlägen. Wir haben ganz viel Erfahrung gesammelt, also wir haben viel Erfahrung gesammelt. Vielleicht auch noch mal zum Thema der Logistik. Wir haben zum Beispiel uns ganz viel angeguckt, auch in Asien. Wir haben Partner in China, haben da viel ausprobiert. Die Chinesen zum Beispiel haben so ganz bizarre Situationen. Die haben teilweise in Shanghai Hochhäuser mit 14 und mehr Stockwerken ohne Fahrstuhl. Mhm. Wer da schon mal ein Boxspringbett ausgeliefert hat, weiß, was das für ein Drama ist. Mhm. So, ne? Auch solche Learnings hatten wir dabei, das mussten wir uns mal angucken. Das Hauptlearning, um es mal so zu definieren, war unser Projekt Analyse. Das haben wir so vor anderthalb, zwei Jahren gestartet in Schweden. Äh, in Schweden einfach deswegen, weil das war für uns ein völlig freier Markt, da konnten wir frei rumexperimentieren. Da konnte man aber auch auf die Nase fallen, ohne dass gleich die Marke Schaden nimmt. Mhm. Ähm, und wir haben in Schweden gestartet mit einem Online-System, mit einer eigenen Matratze, auch paketversandfähig damals schon. Und wir haben, ich sage dir mal so ein Beispiel, wir haben Sachen, das sind Sachen schiefgegangen, also in den Prozessen, darüber müssen wir nicht reden, das weiß jeder, der damit mal angefangen hat, plötzlich gingen die Bezahlschnittstellen nicht, plötzlich ging dies nicht, plötzlich also da fiel uns alles aus, mal gingen die Server nicht. Aber es gab auch ganz praktische Dinge, also wir haben zum Beispiel dann hier einen äh, Paketdesigner ran gemacht, ich gesagt habe, oh ich hätte das gerne in so einem ganz schönen Karton. Und der hat dann einen Karton genommen, der völlig weiß beschichtet war, wo dann so Lattoflex drauf stand und so. Also der sah hier im Lager ganz, ganz toll aus, wir waren alle ganz angetan von diesem Karton, wenn da so eine Wand von diesem weißen Karton stand, sehr edel. Die kamen allerdings in Stockholm nie edel an, muss man okay. sagen, weil wir feststellten, dass... Die dann einmal durchgeboxt. Genau, ein, genau, einmal die Logistik war, also so ein richtiger Paketdienstleister geht nicht sehr zimperlich mit solchen Kartons um. Also haben wir jetzt bei den neuen Kartons hier in Deutschland gleich von vornherein darauf geachtet, dass die noch halbwegs anständig aussehen, wenn die bei unseren Kunden haben. Kommen wir auch Tests für gemacht. Wir wussten aber gleich, vollfarbige Bedruckung von Kartons sollte man tunlichst unterlassen, okay. äh, weil das sieht dann nicht so schön aus. Also ein hat. wichtiges Learning, ja, das, ein das, das Learning, das gewohnte
0: braun der Recycle-Kartons äh, ist dann doch. Ganz ist schön. dann doch schon, ja. Vor allem, weil ich auch, ich habe beim Papierhersteller gelernt, dass das auch sogar gefakt wird. Also mhm. es wird neues Papier genommen mhm. und dann so eingefärbt, damit es so aussieht. Ja. Ähm, also, es hat, an, hat anscheinend schon mehrere Gründe. Dass es das so getan wird. Ähm, super. Also ihr habt habt ein Land genommen, habt gesagt, wir probieren das mal aus. Und mhm. wie kam es dann äh, gerade für dich? Wechsel ist ja auch immer viel Arbeit, ist viel Aufwand, ist äh, immer mit dem Risiko des Nicht-Funktionieren verbunden. Wie habt ihr dann gesagt? Okay, wir nehmen das, was wir in Schweden gelernt haben, und rollen das über unsere ganze Firma aus. Mhm. Also ändern unsere gesamte Produktlinie, unsere ganze DNA einmal durch, mhm. ähm, um auf die neue Zeit zu reagieren. Mhm. Wie kam das?
1: Also ich, glaub, also ich beschäftige mich seit als ich in meiner Jugendzeit, liebe ich Digitalisierung eh. Also ich, für mich war das immer ein offenes Tor so. Also ich habe mal angefangen mit einem, kennt wahrscheinlich von den Zuhörern keine Sau mehr, ein ZX81 war 1980 oder 81 mein erster Computer oder so. Ich fand das immer super aufregend, das ganze Thema. Man muss sie allerdings eins, glaube ich, klar sehen. Und ich glaube, das macht ihr wahrscheinlich auch bei euren Beratungen immer die Erfahrung. Du hast einfach auch mentale Widerstände im Unternehmen selbst. Also ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Allein die Produktentwicklung. Wir haben immer Produkte entwickelt und uns eigentlich nie darum gekümmert, wie die eigentlich zum Kunden kommen. Weil da war immer die Spedition. Mhm. Und die Spedition, der war das egal, die hat ihre Volumina, die hat ihre Preise und dann haben die das hier mit dem LKW abgeholt. Am Freitag ging die Tour nach München los und wenn du halt am Montag bestellt hast, hast du halt bis Freitag gewartet, dann kam der LKW nach München. So, das ist, das ist unser gelerntes Denken. Jetzt sich hinzustellen und zu sagen, pass auf, Leute, wir machen jetzt mal ein Bett, was Paketversand tauglich ist, ist auch bei den Mitarbeitern, also es erfordert, und ich glaube eben, dass an dem Punkt setzt Führung ein. Du musst dann sehr intensiv vor Ort sein. Es war für mich auch ein ganz intensives Jahr, weil ich mit meinem Team permanent dabei war, Leuten Mut gemacht habe immer wieder die richtigen Fragen gestellt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Digitalisierung funktioniert, indem man sie delegiert. Mhm. Sondern ich glaube, die großen Prozessschritte, auch gerade die Revolution und alle Partner, die hier waren letzte Woche, waren sich einig, das ist eine Neuerfindung von Lattoflex, die hier gerade passiert. Und wir sind noch lange nicht durch. Aber es erfordert natürlich neues Denken. Oder nehmen wir mal das Marketing. Unser gesamtes Marketing hatte seit 1957 einen Zielkunden und das war der Händler. Wir haben Business-to-Business Business gemacht. Unsere erste Überlegung war, wie sieht POS-Display aus? Wie sieht Schaufensterwerbung aus? Wie sehen Flyer aus, die wir den Leuten zur Verfügung stellen können? Das war unser, unser Kernfokus. Und jetzt zu sagen, Moment, wie sieht denn so eine Internetseite aus, wo ich auch kaufen kann, wo ich, wo ich Support-Geschichten ableiste? Für uns war der Endkunde immer ganz, ganz weiter hinten. Also nicht, dass wir ihn ignoriert haben, aber er war einfach in der Prozesskette weiter hinten. Und ich glaube, die Erfahrung, die ich hier wieder machen durfte, ist, solche Veränderungsprozesse bedarfen Klarheit in der Führung. Du musst die richtigen Fragen stellen und du musst dir die Hände schmutzig machen. Also du musst selber verstehen, wie das System funktioniert. Ich habe mich in den letzten, glaube ich, vier oder fünf Jahren so ziemlich auf allen Digitalkonferenzen des Universums getummelt, egal was es war, ob es die OMR war, ob es, ob es die Mexico war, die K5, also ich war überall dabei, weil ich glaube, Führung muss, muss ganz vorne dabei sein, verstehen, wie solche Digitalprozesse funktionieren. Was sind die Learnings auch der Leute, die dann sich auf die Nase gelegt haben und da gibt es ja auch einige Beispiele, warum ist Yves gescheitert das in Deutschland, andere, ja. das eine oder andere, warum ist Yves in Deutschland gescheitert, fand ich super spannend nachzuvollziehen. Du, du warst aber auch in der äh,
0: grandiosen Situation, dass in den äh, letzten 12 bis 24 Monaten wahrscheinlich hunderte Millionen genau in deinen Sektor versenkt wurden. Ne? Also ja. du, konntest, du konntest ja sozusagen dabei zugucken, wie da die, die Beträge weggeflossen sind, um neue Konzepte auszuprobieren ja. äh, und, äh, ja. und euch den letzten Kick zu geben, aber was du eben meintest, ich glaube, diese weitreichende Digitalisierung ist den meisten Leuten nicht bewusst. Also in diesen zwölf Monaten, ihr habt nicht nur also nicht nur eure Entwicklung, die Herstellung, die Logistik, sondern auch Marketing, ja. Direktvertrieb. Ja. Du hattest, hast erzählt, ihr seid mit euren Anwälten viel und oft ja. in Gesprächen gewesen.
1: Also wir müssen ja nicht über Kartellrecht reden. Also jede Branche hat wahrscheinlich inzwischen dieses Kartellrecht-Thema durch. Da gibt es ja auch selbst unter gestandenen Unternehmern so ganz irrige Ideen, also so über Kartellrecht, solche... Ja. Weil ich glaube, vielleicht nur noch mal so ganz kurz als Idee, ich glaube, dass wir, wenn wir Kartell hören, immer die Idee eines Horizontalkartells sehen. Also sozusagen den Zusammenschluss von, von Wettbewerbern. Euch so, und Yves. Genau, oder? sowas. Ja. Genau. Wenn wir jetzt mit Casper, Yves und ich weiß nicht, an einem Tisch setzen und dann irgendwas ausklammüstern. Bruno, ja. Genau, ja, alle, alle wie sie auch alle, alle alle Vornamen dieses Universums. So. Das, worum es ja geht in diesen ganzen Digitalprozessen und warum die alle vom Europäischen Gerichtshof auch hängen, ob das parfum sind, Sportleute, Adidas, wer auch immer, ist ja das Vertikalkartell. Also sozusagen die Kontrolle der Vertriebsstruktur. Mhm. Und das ist ja ein Riesenproblem, online, offline, du hast die Preiskämpfe, du hast Wettbewerbssituationen, du hast... Natürlich auch als Marke das Interesse. Du willst hier nicht nur verramscht werden. Du willst nicht nur sozusagen der, der Deckmantel sein für irgendeinen so Garagenvertrieb oder so. Das will weder Chanel 5 noch will das, will das, will das Jaguar als Autohersteller. So umgekehrt ist das Interesse des Kartellamtes natürlich, äh, jeder soll jede Ware auf jedem Kanal zu jedem Preis frei verhandelbar zur Verfügung haben. Was ja auch richtig ist, finde ich. So und da aber einen Weg zu finden, der, der allen Partnern im Markt auch gerecht wird und wo du am Ende nicht plötzlich ein paar Millionen Strafe kriegst, aus, das sind die Ordnungsgelder, die dir verhängt werden vom Kartellamt. Das war auch eine interessante Herausforderung, wie man ein Vertriebsmodell aufbaut. Aber ich würde da nochmal ähm, differenzieren. Das eine ist ja das
0: Kartellamt mhm. und Strafen und mhm. dass die Jungs happy sind. Ähm, aber viel kriegsentscheidender für die Hersteller heutzutage ist ja, dass ihre bestehenden Handelswege ihnen nicht die Luft abdrehen und sagen, du herzlichen Glückwunsch mit deiner Webseite, ja. aber dich nehme ich mal ganz schnell hier so aus, aus meinem gelistet, ne? ja. und genau. liste dich aus. Und ja. Kannst du darüber ein bisschen reden? Mhm. Also, nicht, also ich, ich unterstelle gemein, wenn du richtig gute Anwälte hast, wirst du das Kartellamt irgendwie befriedet bekommen. Mhm. Wie habt ihr eure Partner, die ja nun wirklich auch hier in Bremerförde mhm. waren, ähm, und mit denen ihr auch enge Gespräche geführt Du meintest, du hast insgesamt 22 Stunden Vorstellungen. <lacht> 22 Stunden Präsentation. Äh, 22 Stunden ja. Präsentation, also man kann sagen, ihr habt die in kleinen Gruppen abgeholt. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber, was, mhm. was sagen die da, wenn du dann im Raum sitzt und sagst, hier, guck mal,
1: unsere, wir haben jetzt ein direktvertriebfähiges Produkt auch mit einer mhm. Webseite. Mhm. Also, du sprichst genau die Nerv an und das ist, glaube ich, auch für viele Menschen, und das betrifft ja nicht nur Möbel und Betten, sondern alle Leute, die sozusagen einen tradierten, klassischen, Vertriebskanal mit Handelsfunktionen irgendwo integriert haben, haben ja dieses Problem. Ich, es gibt mehrere Antworten darauf. Zum einen, glaube ich, ist die Dramatik nicht mehr ganz so groß, wie sie mal war, weil ich glaube, wir sind alle in der Wirklichkeit angekommen, siehe Adidas und Co. Was wir, glaube ich, als Vorteil haben bei LatoFlex ist, unser Bestreben ist es, alle, allen einen guten Platz zu geben und, ich sage mal, allen eine faire Chance zu geben, in einem System mitzuwirken. Wir spielen hier nicht Sekt oder Seltas oder so. Ich glaube, dass wir als Marke seit 1957 auch ein Riesenvertrauen haben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Das habe ich letzte Woche auch wieder erlebt und auch offen gesagt. Ich bin sehr, sehr dankbar für unsere 600 Partner, die wir in Deutschland, Schweiz, Österreich haben und die wir auch wirklich als Partner betrachten und als Chance, weil man muss ja auch sehen, wir haben ein feinsäuberlich sortiertes Vertriebsnetz mit hoch engagierten Fachhändlern vor Ort. Fast in jedem Ort in Deutschland haben wir jemanden. Das ist ja eine Riesenchance, die ja wo, die im Moment ein Pure Online Player würde sich die Finger danach lecken, so ein Vertriebsnetz zu haben. Und ich glaube, daran... Das hängt aber auch ein bisschen mit eurem Produkt zusammen, weil
0: ist es ist ein Investitionsgut, ja. muss man aber ganz Keine sagen. Keine Frage. Also man, man kann hier... <lacht> ist ein Kleinwagen, auf dem man hier sitzen <lacht> und schlafen kann. Ähm, die, ähm, also es ist ein beratungsintensives ja. Produkt. Ja. Ähm, und äh, daher verständlich, warum ihr ähm, Partner habt, die sehr, sehr lange euch schon äh, das, das aufbauen. Aber das ist ja
1: sozusagen, jetzt hast du ja die Wichtigkeit der Partner betont, Haken mhm. dran. Mhm. Was was habt ihr denn gesagt? Also im Prinzip machen, also ich sag mal so, wir haben, wir haben, was, wir, was wir getan haben, ist eins, wir haben so etwas, wir nennen das bei uns im Moment Lebenslinien. Wir haben versucht, mal so von der Geburt, ich sage jetzt mal deutlich, bis zum Tod, äh, uns in fünf Segmente einzuteilen, die Menschen. Und haben am Ende fünf Lebenslinien geschaffen, wo wir uns die Frage gestellt haben: Ein Baby. Was braucht die Lagerung eines Babys eigentlich optimal? Wir haben uns die Frage gestellt, ein Jugendlicher, der sehr schnell wächst, was braucht der eigentlich? Was hat der für ein Bedürfnis für, für seinen Rücken, für die Lagerung des Körpers? Und so haben wir für fünf Segmente bis zu den Senioren, wo wir dann Matratzen mit härteren Randbalken haben, haben wir was definiert. So, und jetzt sind wir hergegangen und haben gesagt, pass mal auf, mindestens mal für die, für die jungen Linien, also bis zum Thema Studentenbett, ähm, müssen wir online präsent sein. Weil ich kann denen nicht sagen, geh bitte immer ins Geschäft, weil da habe ich eben, was du sagst, diesen Beratungsbedarf eher weniger, weil die sagen, pass auf, ich will vernünftig liegen, ich verstehe, LatoFlex ist echt cool, ich verstehe, ihr habt echt geile Lösungen und ist mir auch was wert, aber jetzt bitte keine lange Matratzenberatung, die brauche ich nicht. So Und für die drei Linien bieten wir eben den direkten Online-Vertrieb an und da haben wir ein Agentursystem geschaffen, das so basiert, dass der Händler... Die Möglichkeit hat, die Ware zu präsentieren. Das ist natürlich für den Kunden eine Riesenchance. Der kann, wenn er dann trotzdem noch zweifelt und sagt, na, will ich doch mal drauf liegen. Weil mhm. das ist ja der Grund, warum Casper und Co. inzwischen ja auch in den Handel drängen. Weil die sagen, sie haben halt einen bestimmten Prozentsatz von Kunden, die sagen, auch mit eurer Garantie von 100 Tagen, ich würde doch gerne vorher mal eben einmal wenigstens mal rauffassen, ob es für ja. mich gut anfühlt. Die Chance haben wir. Und über dieses Agentursystem haben wir unsere Fachhandelspartner, haben ihnen die Tür geöffnet, wenn ihr Spaß habt und sagt, ich will mich diesen neuen Zielgruppen, den jüngeren Leuten öffnen, dann kannst du in dieses Agentursystem reinsteigen und kannst dort ausprobieren. Du die Ware von uns gestellt, stellst sie bei dir ins Geschäft rein, wir werden dich verlinken auf unserer Homepage. Wenn jemand sagt, pass mal auf, finde ich alles ganz spannend, kann man das mal irgendwo ausprobieren. Und dann haben wir die Partner draußen. Das haben wir so gebaut. Natürlich ist das... Also wir haben auch im Vorfeld sehr viele Diskussionen geführt im Markt. Wir haben sehr mit offenen Karten gespielt. Ich glaube, das ist wichtig. Man braucht sehr viel Vertrauen für sowas, gegenseitiges Vertrauen. Aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, jeder sieht es eher als Chance an, hier auch mit neuen Zielgruppen, mit anderen Vertriebsformen mal, auch als Fachhändler vor Ort, die Leute mal anders abzuholen und zu erreichen. Das war so mein Feedback aus den Gesprächen, die wirklich sehr intensiv waren. Du hast es selber gesagt, so 22 Stunden auf der Bühne. Aber es war eben auch ganz, ganz viel Gespräch hier, wo wir jetzt hier gerade sitzen, auf den Betten, äh, über die Betten, über die Vertriebswege der Zukunft. Und ich glaube, alle sind nach Hause gefahren von, von hier, so behaupte ich jetzt einfach mal, das war so mein Fazit, mit dem Gefühl, ey, das ist klasse, dass wir dabei sein dürfen. Es gibt ja mehr Chancen als Risiken für uns.
0: Okay, also ihr habt, wenn ich das zusammenfassen kann, ihr habt also eine, ihr habt eure Produktlinien mhm. ähm, erweitert, um Segmente, mhm. die bisher wahrscheinlich nicht zu den nee. klassischen Kunden des genau. Fachhandels gehörten, ja. weil ein Student wird wahrscheinlich nicht so ein, normalerweise so Keine weggekauft Stimme. haben. Ja. <lacht> ähm, und ähm, habe damit sozusagen sagen können, guck mal, wir können, äh, wir haben eine Kombination, neue Produkte, mhm. wir kanalisieren nicht euren Bestandskunden, mhm. ihr kommt an eine jüngere Kundengruppe und ihr könnt digital ausprobieren. Also ihr habt gesagt, okay, ähm, wir versuchen hier richtig was
1: gemeinsam aufzubauen. Genau, genau. Ich glaube, das ist, das war immer unser Ansatz bei LatoFlex, weil ich habe immer, das wurde mir auch vor zwei, drei Jahren immer klarer, Statt zu sagen, oh mein Gott, wir haben ja 600 Händler, das als Chance zu betrachten und wirklich zu sagen, ja Mensch, aber es gibt ja für verschiedene Zielgruppen, verschiedene Bedürfnisse auch verschiedene Dinge. Und ich bin ja bei aller Skepsis, es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, ob es der Spielwarenhandel ist oder verschiedene andere da war ich immer skeptisch, weil ich immer denke, pff, schwierig, da noch was aufzubauen gegen Amazon oder mhm. so. Aber ich glaube ja nicht, und das ist ja kein Schwarz-Weiß, ich glaube, das ist eben kein Null- oder Eins-Bild. Es wird immer für bestimmte Vertriebssegmente auch einen stationären Handel, und sei es als Servicepunkt oder was auch immer geben. Und so habe ich das versucht, immer als Chance zu definieren und zu versuchen, ein Modell zu bauen, was das Gute, was wir haben, bewahrt uns aber die Türen öffnet für alles Neue, was da ist. Und da können wir nicht die Augen vor verschließen. Da muss man einfach sagen, das, das ist ja Fakt. Also die, die, wir, das Internet ist Fakt, Online-E-Commerce ist Fakt. So, wir sind hier auf dem Land in brummer -Fürde. Also hier gibt es niemanden, der nicht bei Amazon bestellt, weil es bestimmte Warnsortimente hier vor Ort gar nicht mehr gibt. Ja. So, das ist Fakt. Das finde ich eine, eine spannende Feststellung, aber für mich würde jetzt nochmal die Reihenfolge mhm. interessant
0: sein. Ihr habt massive Veränderungen hier im Unternehmen mhm. äh, durchgeführt. Wie gesagt, anstrengend, Zeit, mhm. Kapitalinvestitionen. Du hast mir unten die neue Maschine ja. gezeigt, äh, um Absolut. das alles eintüten mhm. zu können, richtig. Ähm, Habt ihr das gemacht und dann mit euren Händlern gesprochen? Habt ihr erst mit euren Händlern gesprochen und das dann gemacht? Oder habt ihr das parallel vorangetrieben und gesagt, okay, wir müssen, wir als Hersteller sind in der Pflicht, das hier umzustellen und wir müssen unsere Partner mitnehmen, aber sie können nicht uns bremsen sozusagen, selbst wenn das die Intention
1: gar nicht ist von denen, aber... Hm, ich verstehe, wie? was du meinst, ja. Das sind wichtige frage und das haben mich übrigens witzigerweise Unternehmer auch schon gefragt, die in ähnlichen Situationen sind. Weil alle merken... <lacht> ich glaube, alle deutschen Widersteller sind
0: gerade in der Situation. verdammt.
1: Im Prinzip ist es eine Frage der Transformation. Wie transformiere ich mein Geschäftsmodell so, dass ich die Chancen wahre, aber gleichzeitig das Alte auch natürlich jetzt nicht umreiße und alles kaputt mache? Also sowohl als auch. Also ich glaube, wir haben letzte Woche den Händlern, die hier ankamen, mehr gezeigt, als sie je erwartet hätten. Alleine die Seniorenlinie ist gigantisch angekommen, muss man sagen. So mit Hebepflegerahmen, Herderrandbein, werden die meisten Zuhörer denken, oh mein Gott, was ist ein Hebepflegerahmen? Aber das ist im Seniorenbereich ganz, ganz wichtig. Umgekehrt haben wir aber auch eins. Wir haben zum Beispiel seit jetzt fast 30 Jahren einen sogenannten Fachhandelsbeirat. Da sind zehn unserer Top-Händler drin, die sich zweimal im Jahr hier in Brümerfürde treffen, immer in Brümerfürde wo wir sehr offen hinter verschlossenen Türen mit denen diskutieren. so Und wir haben sehr früh natürlich gesagt, was wir vorhaben. Wir haben das Projekt Analyse diskutiert. Wir haben gesagt, wohin die Reise geht, wie die Produkte aussehen werden. Weil mir ist auch wichtig, das gehört auch zu Vertrauen dazu, dass man sehr offen ist und sagt, pass mal auf Leute, das und das sind Fragen, auf die ich im Moment keine Antwort habe. Wie seht ihr das? Wie können wir damit umgehen? Wie, wie betrachtet ihr das? Und natürlich fließen dann auch ganz, ganz viele Erfahrungen dort mit ein. Aber eins muss auch klar sein. Und ich glaube, es gibt ja so menschliche Krisenreaktionen von Erstarrung über Ignoranz und Leugnung. Ne? So. Mhm. Das dürfen wir nicht tun. Also, ich kann nur jedem Unternehmer da draußen, der aus, aus einem klassischen System kommt, egal ob es Lebensmittel oder was auch immer ist, man darf nicht leugnen. Also, die Dinge verändern sich. Also, dieses Ganze wie, ja, also, ich kenne das ja in den Diskussionen. Also, so, das
0: es, es gibt ja ein bewusstes Leugnen einer mhm. Tatsache ja. und es gibt Schutzbehauptungen. Ja, <lacht> und, ähm, das stimmt. Und wie ich schick. glaube, ähm, die meisten sehr, auch sehr erfolgreichen deutschen Unternehmer ähm, leugnen nicht bewusst, sondern haben Schutzbehauptungen wie: Mein Produkt ist besonders beratungsintensiv, mein meine Kunde, Kunde sind ist ganz, genau. mein mein Kunde ja. ist ganz ja. speziell. Ja. Und also, wenn ich sozusagen Euro hätte jedes Mal, wenn mir das gesagt hätte, dann, äh, <lacht> dann könnte ich mir jetzt das Bett hier kaufen. Ne? Und, äh, und äh, ähm, wirklich, ähm, ja. wie. wie bist du dazu, also glaubst du, das liegt fundamental an dir, weil ich auch schon vor einem Jahr habe ich dich sozusagen als Vordenker der, mhm. der deutschen Hersteller zum Thema digital gesehen, ist das wirklich eine Personenfrage oder hast du dich nur so lange informiert, bis all deine Schutzbehauptungen
1: ja. zerbröckelt sind? Also du hast recht, vielleicht nochmal eine ganz wichtig, also ich nenne das immer so, nur um das nochmal zu bestärken, was du sagst, ich wäre auch schon Millionär, wenn ich das jedes Mal mit dem Euro hätte mir bezahlen lassen müssen, diese Schutzbehauptung ich nenne das immer die Einzelfallgeneralisierung. Mhm. Da, da kommt dann immer so, letzte Woche ist ein Kunde gekommen, der hat online da mal was gekauft, fand er doof, der will jetzt wieder im Handel kaufen. Und dann wird aus diesem Einzelfall wird so ein, so ein, General, so ein ja. generalisierte Trendwende. Ja, Tesla ja. hat
0: keine Chance, mein Sohn, nee. der ist 20, der will Mercedes sagen. Genau. Tesla <lacht> ist keine Bedrohung für die deutsche Autoindustrie. Genau.
1: Du, genau. So, und ich, hab, also ich hatte mal einen Verkaufsleiter in Österreich, der war der Verkaufsleiter, bis er zu uns kam von Aqua. Und er hat davon Unmengen an Beispielen gehabt bei der Digitalisierung, als es Aqua weggespült hat. Er kennt da jetzt einen Fotohändler, der jetzt auch sagt, mit dem Digitalen ist nicht so, er will jetzt wieder Filme bei uns kaufen. Mhm. Also, so, das ist immer dabei. Meine These ist, und ich glaube, das ist nicht Management oder delegierbar. Ja, es ist, glaube ich, personenabhängig. Ich glaube, dass hier ein echter Unternehmer gefragt ist. Ich glaube, dieser. Unternehmergeist, dieser, diese Lust daran, Neues zu wagen und sich nicht von irgendeinem Blabla -Bla aufhalten zu lassen, ist gerade in diesen Digitalisierungsfragen, ist meine Erfahrung zumindest, ist akut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine Art Digitalisierungstransformationsabteilung schafft, mach mal oder so und weiter mit diesen Schutzbehauptungen rumläuft. Ich glaube, die ureigenste Aufgabe eines Unternehmers ist, viele Fragen zu stellen. Also fiese Fragen
0: zu stellen, die richtigen Fragen mhm. zu stellen, aus einer Informiertheit heraus. Mhm. Die, und die meinst du, ist nicht delegierbar, weil sozusagen, ich habe ganz oft das Gefühl, der Unternehmer oder die Führung des Unternehmens behält sich seine eigenen, mhm. hat seine eigenen Schuss. Die Leute in der Digitalisierungsabteilung wissen vielleicht ganz genau, dass das Quatsch ist, mhm. aber kommen im Unternehmen überhaupt nicht weiter, mhm. weil bei den wirklichen Investitionsentscheidungen, so wie bei euch, Fertige ich diese neue Maschine an, mhm. ändere ich meine Produktlinie, wird dann doch gesagt, nee, die wollen mir doch noch Filme abkaufen.
1: Ähm, also das, Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich, es ist natürlich auch urmenschlich. Ich verstehe das total, weil man will sein Know-how behalten, man will seine Sicherheit behalten, man kennt seinen Markt, man kennt seine Kunden. Aber trotzdem, ich glaube, der Unternehmer an sich ist hier einfach richtig gefragt. Also das ist für mich eine urunternehmerische Geschichte, fiese Fragen zu stellen, Risiken einzugehen, bewusst sich selber so schlau zu machen, dass man mindestens schlauer ist wie der Rest der Mitarbeiter, jetzt nicht in den Detailfragen. Also ich meine jetzt nicht, jeder muss jetzt lernen, wie man, keine Ahnung, irgendeinen Code programmiert für irgendwas. Aber ich muss verstehen, was ist Plattformökonomie? Wie funktionieren Geschäftsmodelle von Zalando? Und wo unterscheiden die sich von Amazon? Was, was ist die Mechanik? Und das ist für mich manchmal wirklich, ich sage es mal ganz deutlich, erschreckend. Ich muss es so sagen, wenn man da mit gestandenen Unternehmern drüber spricht, die selber ja noch nicht mal wissen, wie es funktioniert. Also die, 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 die reden über Amazon, die haben gar nicht verstanden, warum Amazon so erfolgreich ist. Die haben noch ja. nicht mal verstanden, was eine Plattform ist und warum sie so erfolgreich ist. Ja, die wollen ja nur keine Gewinne machen, deswegen sind die so erfolgreich. Es ist totaler Quatsch. Also es gibt eine völlige Missinterpretation. Die halten Amazon immer noch für einen Händler. Verstehst du? Mhm. Da, schon an dem Punkt kriege ich immer so einen Hals, weil ich immer denke, Leute, das ist Amateurdenken. Macht, kümmert euch um und gut bei mir brennt echt eine innere Leidenschaft das merkst du auch wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen das haben wir auch in unserem letzten Gespräch das haben auch so herrlich darüber diskutiert ich habe als die ganzen Onlineer bei uns ankamen so mit den Pure Online Matratzen diese Pure Player die dann sagten so wir machen jetzt alles online ich dachte spannend und dann haben wir das angeguckt und dann hatten wir im letzten Mal schon darüber gesprochen, ich gesagt hm, das, das hat, das das hat mir beide, beide beleuchtet, ja. ohne
0: äh, unabhängig voneinander sehr tief. Ja. Für mich auch eine, also ich versuche ja auch jedes Geschäftsmodell, das ich sehe, ja. irgendwo, versuche ich bis zum Grund durch äh, zu, zu verstehen. verstehen. Ja. Damit ich sozusagen meine, meine Learnings rausziehen kann. Und das habe ich nie verstanden. Nicht. Deswegen war es sehr lustig. <lacht> aber bei mir ist ja immer die Gefahr, dass ich Amateur bin und das deswegen nicht verstehe. Bei dir habe ich dann gedacht, okay, wenn der das nicht verstanden hat, dann. <lacht> bei war bei mir ist geschaut. vielleicht die Gefahr, weil ich Experte
1: bin, auch der Insider kann sich irren. Aber, aber ich versuche, da gebe ich dir recht, ich finde sowas total auf. Aufregend, wenn neue Apps kommen, wenn neue Ideen kommen. Versuche immer: Moment, ist das skalierbar? Wie viele Leute gibt es dafür? Funktioniert das? Wie ist das Geschäftsmodell dafür? Wie ist ne? So und das leuchtete mir bei den reinen online matratzenleuten war immer ein Haken, weil ich immer sagte: Hey, alle sieben bis zehn Jahre, selbst wenn du das noch ein Jahr runterprügelst, das sind ja, äh, das ja, das ja, wie, was willst du denn dazwischen verkaufen? Na gut, jetzt fangen einige an mit Hundebetten und ich weiß nicht was, Ach, ja. aber das ist ja mehr die Notmaßnahme, weil einfach bist, also bei Zalando kannst du ja wenigstens sagen, die Frau kauft ein paar Mal im Jahr ein paar neue Schuhe, das verstehe ich, und verkauft, kauft ein paar neue Blusen und Röcke und dann noch Sportklammern. Da kannst du über das Jahr ja immer schön Folgemodelle draus bauen. Ey, so eine doofe Matratze, die kaufst du? Und dann bist du erst mal sieben bis acht Jahre aus dem Geschäft raus, wenn die halbwegs hält. So, also statistisch
0: eher zwölf. Ich, ich frage mich bei solchen Sachen immer, wenn du dann im Beiratsmeeting mit den ganzen Investoren hm. zusammensitzt und dann stellst du ihnen vor, dass du jetzt auch noch eine Hundematratze machst. Hm. Ob, die, ob die dich feiern, ob die
1: nur noch leise lachen? Ich wäre gerne mal Mäuschen gewesen. Ich, das auch. Also, ich auch.
0: Und jetzt machen wir noch eine Hundematratze. Ja.
1: Also <lacht> vielleicht gibt es am Ende auch bei den reinen Online-Playern dann irgendwann so einer, der, der als einzelnen Gewinner dann den Rest des Marktes abräumt Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin da auch, bin ich genau bei dir, ich bin da vielleicht dann auch manchmal auch da fast zu konservativ, weil ich immer denke, Moment, der Euro muss verdient werden, was sind die Kundenakquisitionskosten, was kannst du mit einem Produkt an Marge erzielen, wie groß ist der Markt? Der Matratzenmarkt ist sehr klein, über die großen Kaufintervalle kann das jeder ausrechnen. Du hast ich sag mal, 35 Millionen Haushalte in Deutschland, alle zwölf Jahre eine neue Matratze, teilst du durch zwölf, teilst du wieder durch zwölf, dann hast du die Anzahl der Matratzen pro Monat, dann legst du da noch so eine, so eine, so eine Preisglocke rüber, so, die hat ihren Peakpunkt irgendwo bei 300 Euro, so, und dann kannst du das, das kannst du mit dem Taschenrechner ausrechnen, das ist nicht so riesig, dieser Markt. Mhm. Und du kannst dir ausrechnen, wenn du nur allein 20 Pure Player die jetzt im Moment in dem Markt hast, natürlich mit singender Tendenz gerade, die sich alle um dasselbe Preissegment tummeln. Dass du denkst, das kannst du im dem Taschenrechner ausrechnen, da bleibt nicht genug übrig für einen. Das, das kannst du das kannst vergessen. Also nicht, wie gesagt, ich finde es ja toll, wenn Leute den Mut haben, Neues zu, bin ich ja sofort dabei. Aber das sind manchmal so Momente, wo ich denke, hm, vielleicht bin ich da auch einfach zu schlicht und nehme meinen Taschenrechner und rechne mal nach oder so. Ja. <lacht> Gut,
0: ähm, ich glaube, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen echten Unternehmern und Rocket Retorten. <lacht> äh, das muss man ja gerade als Hamburger, wo man immer das Berliner Modell vorgehabt <lacht> hat, mal kritisch erwähnen. Das wir eher muss, man Hamburg, kriegen, muss man mal stimmt. kritisch erwähnen. Ja, ja. Ähm, aber genau, ähm, Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht so viel äh, voller Schadenfreude auf unser Nein, Gespräch das hat keine vor. Schadenfreude, ja, also
1: das, das bin ich frei von, also komplett. Ich finde es toll, was die auf die Beine gestellt haben, wirklich. Also, bin ich total dabei. Ich,
0: ich würde gerne noch mal den Punkt zurücknehmen mhm. zu diesem unternehmerischen äh, Mut, den mhm. du beschrieben hast, den man braucht, ähm, um, um das zu tun. Ihr als Organisation habt den Vorteil, dass ihr noch Inhaber geführt seid. Mhm. Das bedeutet, wenn du das denkst, mhm. dann wird das getan. Mhm. Das bedeutet für mich, wenn ich jetzt ein Hersteller bin, wo in der Führungsmannschaft oder im, im Gesellschafterkreis diese Überzeugung nicht besteht. Mhm. Die, haben, die würde ich sozusagen schon mal in die Ecke setzen und sagen, okay, bis das nicht passiert ist, schwierig. Schwierig. Ja. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt auch mit größeren äh, Konzernen, äh, die vielleicht ähm, äh, professionelles Management mhm. haben, die gar nicht mehr von den Gesellschaften ausgesteuert werden oder wo die Gesellschafter äh, aufgeteilt sind, wie auch immer. Also du bist mhm. sozusagen ein, ein Manager. Mhm. Ähm, ist das für einen Manager... Auch wichtig, diese persönliche Entscheidung zu erzielen, um dann seine Gesellschafter da zu überzeugen, um die, um das, den Weg frei zu machen. Ähm, was ist denn da deine Erfahrung aus den mhm. Gesprächen? Weil ich glaube, es ist ja fundamental. Der hat ja, also du würdest, du bist die Generation, die dieses Unternehmen in die nächste Generation mhm. bringen muss. Dein Auftrag ist Long Term. Mhm. Ja? die geht sogar über dein persönliches hier auf der Erde sein ja. <lacht> hinaus. Ja? Hoffe ich mal. Ja. Ähm, ein, ein, ein Manager hat ein temporäres mhm. Mandat, etwas Klar. zu tun. Ist das für dich auch ein Strukturproblem, wie die denken? oder wie die den Ja,
1: und ich glaube, das sieht man ja auch sehr schön eigentlich. Es gibt ja relativ wenig Erfolgsmodelle von Management geführten Unternehmen oder Konzernstrukturen, ob es Aktiengesellschaften sind oder du hast eben dann auch äh, Gesellschafterstrukturen, die vielleicht irgendwie zersplittert sind in verschiedene Erbengemeinschaften oder so. Weil ich glaube einfach... Die Infrage, also die Digitalisierung bedeutet ja eine Infragestellung von bestehenden Geschäftsmodellen. Und ich sage einfach nur Infragestellung, da muss nochmal Fragen drüber gestellt werden. Und ich glaube einfach, das birgt natürlich immer auch das Risiko, weil man muss sich auf ungewohntes Terrain einlassen. Also wir haben zum Beispiel jetzt, ich sage dir mal, ein ganz klassisches Problem. Das Controlling hat heute nachgefragt, heute Morgen, so diese neuen Linien jetzt im nächsten Jahr, mit wie viel Umsatz sollen wir denn die so einplanen? Ich sag's dir ganz ehrlich, das ist eine Glaskugel ist nichts dagegen. Ich habe im Moment keine Ahnung. Also ich habe ein paar Ideen, also ich habe natürlich auch mit Szenarien mal durchgerechnet, aber seien wir ehrlich, als Casper in den Start ging, habe ich auch keine Idee gehabt, was die im ersten Jahr so verkauft, die haben ein paar Szenarien entworfen, was vielleicht gehen könnte. Und was wir natürlich uns bewusst machen würden, ist immer dieser Risikopunkt. Es hat ja seinen Grund, warum ein Talia nicht Amazon gegründet hat, sondern Amazon von außen kam, als sie noch damals mit Büchern gehandelt haben. Ähm, das hat ja seine Ursache und ich habe das immer wieder versucht zu analysieren. Was hindert uns daran, obwohl es jeder wusste, die Digitalisierung kommt, Bücher online zu verkaufen kam. Trotzdem haben die sich schwer mitgetan. Der erste richtige Online-Shop in Deutschland war von Karstadt. Der war aber so schrottig, dass der eh nie funktioniert hat. Aber da war natürlich dann Management, der sagt: ah, Gucken wir uns die Situation bei Otto an. Die hatten bis vor kurzem wirklich noch die zwei Bereiche: der gedruckte Katalog. Und die Digitalleute bei Otto, das war wie zwei Welten, wenn man da mal mit Leuten neue gesprochen hat. Neu, neue Medien. Neue hieß der Bereich, schon ein lustiger Name. Also, und Otto hat einen fantastischen Job gemacht, das soll gar nicht den Job schmälern. Aber das zeigt halt, selbst in diesem Inhaberladen von Otto, wo ja immer noch ein Herr Otto oben ist, wie schwer man sich dann manchmal tut. Und da saßen eben, ich habe das ja so teilweise mitgekriegt über Bekannte, da saßen eben Leute in diesem gedruckten Katalogbereich, die sich ja sogar geweigert haben, Gruppentermine über Outlook anzunehmen, weil die gesagt Das ist digitaler Quatsch, wir machen dass hier. Bei uns wird gedruckt und da hängen Kalender an der Wand. So, das will ich gar nicht lustig machen, sondern es zeigt einfach nur, wie schwer wir uns in solchen Strukturen tun. Und ich glaube, ja, bei Otto gibt es einen Vorteil: da gibt es eben einen Herrn Otto, der vielleicht irgendwann mal dazwischen funken kann mhm. und sagen kann: Das müssen wir jetzt durchziehen, sonst wird Amazon uns hier komplett an die Wand spielen oder wer auch immer oder Zalando oder wer auch immer. So. Und das Gleiche haben wir hier ja auch. Also ich, ich habe eigentlich nur einen Job gehabt hier, den Leuten den Rücken zu stärken, auch bei dem Projektanalyse, weil es schief ging, zu sagen, Leute, das ist total wichtig, dass das jetzt schief geht, weil wir lernen damit so viel an Infrastruktur, an Dingen. Wir haben ja mit euch ja auch einen tollen Werk Workshop hier gehabt und sind eigentlich geplättet aus eurem Workshop rausgegangen, weil wir festgestellt haben, heiliger bim was müssen wir noch alles denken? Ich weiß, du hast da so einen Chart dann uns damals mhm. gezeigt, was so an Prozessen notwendig ist. Wo ich dachte, ja, 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 das ist ja so interessant. Auf der anderen Seite haben wir es geschafft. Wir haben neue Mitarbeiter eingestellt. Unser Marketing ist heute dreimal so groß, wie es vorher war. Früher waren wir verdammt gut darin, Flyer für den Handel zu drucken. Wir Und das ist alles hier am Standort, Alles hier am ne? Standort, mhm. ja. Was auch ein Problem ist. Also ich hatte neulich kürzlich, äh, hatte ich auch selbst hier bei, bei Finn Kliman, kennst du wahrscheinlich aus Zefen, ja, ne? ja. Von, von Herrlich Media. Äh, äh, auch total verrückt da. Und wir kennen uns aus ein, zwei Veranstaltungen ganz gut. Und ich hatte ihm angeschrieben, ich sagte, sag mal Finn hast du nicht zufällig noch zwei, drei E-Commerce-Leute, die du mir weiterempfehlen kannst hier für den Standort? Das ist ja ein bisschen eng hier in wachsen ja hier nicht an den Bäumen. Und da sagt er gleich, nee, vergiss es, auch Zefen ist da nicht besser, das ist ja hier so auch nur 20 Kilometer weiter. Und, ähm, das ist schon ein Problem. Aber wir haben Glück, Glück gehabt, eine Kollegin ist jetzt zu uns gekommen von Otto, die äh, bei Otto E-Commerce gemacht hat, die jetzt äh, der Liebe wegen nach Fredenbeck gezogen ist. Das ist hier direkt um die, Ecke. um die Ecke. Das ist ja. um die Ecke. Das sind so ein paar Glücksgriffe gewesen, wo ich mich natürlich sehr gefreut habe, weil so ein Know-how, das ist übrigens auch ein Learning, wo wir gerade bei Learning sind, auch vielleicht nochmal so, ich erlebe viel Online-Marketing und E-Commerce, um mal so diese beiden Bereiche zu nehmen, weil einige Unternehmen wollen ja dann nur ich sag mal, Adressen sammeln und ein bisschen ihre E-Mail-Verteilung machen. Ich glaube, dass viele Unternehmer, und das beobachte ich ganz viel, die rufen mich an und sagen, sag mal, Boris, hast mal eine gute Online-Agentur. Ja. Meine Erfahrung, wir haben alles ausprobiert, wir haben, ich weiß nicht, acht, neun Agenturen durch. Das ist alles nett und ich will die Kollegen, die da online irgendwas machen, will ich auch gar nicht schmälern. Meine Erfahrung ist, du brauchst Kompetenz in-house. <lacht> also, also ich, ich, ich sage das den Leuten, ich sage: ja, du kannst ganz viel auslagern, outsourcen. Es gibt intelligente Menschen auch in, in Indien, die dir ganz tolle Internetseiten programmieren können. Ukraine. Ukraine, Ukraine, 1990 Science, mach mal was du willst, geht alles. Fiverr, wir haben wir alles ausprobiert. Das ist manchmal auch ganz witzig. Also wir haben auch Fiverr manchmal im Einsatz, das ist wirklich witzig. Ganz ehrlich, meine Erfahrung, das ist meiner Kernlearnings, was Personal angeht, du musst in den sauren Apfel beißen, du brauchst die Fixkosten, du musst die Leute im Haus haben. Du bist nicht schnell genug, du musst das vor Ort haben Du brauchst die Kompetenz, die Dinge weiterzuentwickeln. Du brauchst Leute, die mitdenken können. Du machst dich tot mit den externen Agenturen. Ich habe vorhin Finn angesprochen mit Herrlich Media, die macht einen super Job. Wenn du da keine Sparingspartner intern hast, die auf Augenhöhe eine Agentur briefen können, weil die selber wissen, wie das funktioniert ja. mit, so einem, mit, so einem, mit so einem Kundensystem, wie das PIM funktioniert, wie das funktioniert, das wird nichts.
0: Sie haben ja selber schon die ein oder andere Agentur ähm, gegründet und man muss fairerweise sagen, wir lehnen mittlerweile Aufträge ab, wo mhm. das nicht der Fall ist. Ja. Weil es so viel... Also erstens, dann ist meistens die Agentur wird dann genutzt als blame Factor mhm. Dann wird einfach gesagt, die Agentur war doof, ja. ja. Ähm, oder aber du kriegst gar nicht dein Wirken in das Unternehmen reingetragen, mhm. wenn da keiner am anderen Ende sitzt, der mit dir mit agiert. Und wenn du eine unlautere Agentur bist, ist ein Kunde, der nicht weiß, wovon er redet, ein Schlachtfest, ja? Also so, da kannst du richtig viel Geld loswerden. Wenn ja, ähm, Euro ist dann nichts ne. Ja, aber ganz, <lacht> da kannst du schnell durchmarschieren. Ja. Und ähm, das finde ich, wenn wir jetzt den Thema, zum Thema Standort, was mhm. ich sehr interessant finde, an also liebstessen ich komme ja äh, dabei Schieße äh, äh, ist ja Sittensinn, ist Sitten da sind äh, lustigerweise sehr viele Leute aus dem Digitalbereich mhm. wohnen da ähm aber wenn du hier mal jemanden hast, der dieses Know-how hat und äh, weiß, wie er sich weiterbildet mhm. und so weiter, dann ist das nicht so in, wie in Berlin, wo, wo der alle zwei Monate weg ist mhm. und immer wechselt, sondern du hast den für lange, lange Zeit hier im Unternehmen und der kann tatsächlich viel lernen, was das Unternehmen ausmacht. Weil ich würde so eine Lanze brechen für die ländlichen Bereiche und Digitalisierung, ähm, denn in Berlin, ja, du hast einen unheimlich großen Pool an mhm. Mitarbeitern, die sind aber auch immer genauso schnell mhm. wieder weg. Wenn du hier jemanden gefunden hast, was unglaublich schwierig ist und viel schwieriger als in Berlin. Dann ist er aber bei dir und mhm. nimmt sich die Zeit, dein Unternehmen kennenzulernen. Und dann kann man sich Agenturen ranholen, die, die einen verlängern, mhm. wenn man mal viel mhm. Arbeit hat. Aber ich finde, und das ist so ein gutes,
1: eine gute Balance. Ja, es ist schwieriger, aber wenn du jemanden hast, ja. bleibt er bei dir. Und ich glaube auch eins, und das ist vielleicht für alle Marken ganz, ganz wichtig auch als, als, als zum Verständnis. Ich glaube, wenn du online deine Markenkraft entfalten willst brauchst du auch jemanden intern, der zum einen das technische Know-how natürlich hat, wie funktioniert so ein E-Commerce-Prozess. Zum anderen brauchst du aber auch einen, der so ein bisschen inhaliert hat, wie tickt diese Marke so wie, wie, wie ist der Kern dieser Marke und was wir feststellen ist, das was Kunden am meisten bei uns mögen ist wir haben ländlicher Bereich woran auch immer eine extrem hohe Mitarbeiterbindung also wir haben hier eigentlich jedes Jahr 40 45 35-jährige Betriebsjubiläen und zwar nicht nur einen sondern das ist bei uns serienmäßig letztes Mal haben wir ich glaube, zwei 30-Jährige, einen 35-Jährigen. Also das ist Wahnsinn. 40-Jährige Betriebszugehörigkeit. Du meinst aber nicht das Alter, sondern Betriebszugehörigkeit. Nee, nee, <lacht> Betriebszugehörigkeit. Ich weiß, jetzt sind einige Jüngere hier, die wahrscheinlich zuhören und sagen, oh mein Gott, wieso? Hä? Nee, nee, wir reden über die Betriebszugehörigkeit. Hier gibt es auch einige jüngere Kollegen, die sagen, unglaublich, ich bin ja noch nicht mal so alt, noch nicht mal halb so alt. Aber ich glaube, da liegt auch eine Chance drin, da gebe ich dir völlig recht. Aber mein Plädoyer ist, du brauchst, also unser, unser Anfangsfehler, und wir haben ganz viele Fehler gemacht, ganz ehrlich, wir haben in den letzten vier, fünf Jahren, wir sind mit Online-Marketing gestartet, wir haben so E-Mail-Kampagnen gemacht, wir haben alles ausprobiert, was man machen kann. PDFs als Lead-Magnet, also wir haben, glaube ich, wir haben jeden Quatsch ausprobiert, den es gibt, mit Landing-Pages gearbeitet, Conversion-Rates optimiert. So, am Anfang war unser Problem, was du geschildert hast, genau das. Ich hatte die Idee, ach, da draußen ist eine Agentur, die klingt irgendwie ganz überzeugend, mach mal. Und plötzlich guckte ich darauf und gesagt: Das ist aber nicht mal Lottoflex. Was ist denn das hier? Das ist eine völlig andere Botschaft. Das passt nicht. Was ist denn das? Was ist mit unserem CI? Was ist mit unserer Kernbotschaft? Und ich habe dann zunehmend eins realisiert: Ja, Agenturen können wunderbare Impulse setzen. Es gibt tolle Agenturen, die brauchen aber einen Sparingspartner im Haus, der bei den Briefings, der in der Umsetzung, der, der auch klar im Kopf ist. Und mit denen auch auf Augenhöhe sprechen kann und der weiß, was die Agentur leistet und was sie nicht leistet und was das kosten darf und was das nicht kosten darf und was, worum es geht. Und so arbeiten wir im Moment. Wir haben tolle Sparingspartner da draußen, externe Dienstleister, ob es ein HubSpot ist oder was auch immer. Aber ich brauche Leute, die auch HubSpot verstehen. Weißt du? Und das kann ich nicht nach draußen legen. Und ich glaube, das geht jetzt zurück zu dem äh,
0: Anfangsteil unseres Gespräches. Digitalisierung, äh, die Transformation des Unternehmens ist nicht nach außen delegierbar. Ja. Ähm, weder äh, durch Ressourcen noch durch äh, den, den Führungsanspruch, den man selber haben muss. Ähm, ich finde es super spannend, äh, was ihr hier aufgebaut habt. Ich komme in bestimmt sechs Monaten wieder zurück und Jederzeit liege ja gucke, wie die, neuen, wie die neuen Linien funktionieren. Ja. Und Vielleicht haben wir uns und, wieder neu erfunden, erfunden. Wer weiß schon. Wir, 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 Transformation ist ja, ist ist ja, ja nie vorbei, Zeit Ne? Nie vorbei. Dann geht ich ja immer vorbei. weiter. Ähm, vielen Dank für das übrigens das bequemste Gespräch, das ich je hatte. Also so, ich kriege mich gern. jetzt auch gleich noch eine halbe Stunde hin und schlafe ein bisschen. Ähm, ähm, aber ich denke wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Erstmal äh, auch herzlichen Glückwunsch an was ihr geleistet habt, als ich da unten durchgegangen bin, dass äh, eure ganze Fertigung nochmal gesehen habt. Ähm, das hat sich auch in meinen Augen schon nochmal geändert. Ja, ja, ich, muss, ich muss aber noch eine Sache, ganz mhm, klar. es gibt noch einen Schmankler zum Ende hier. Mhm. Ähm, als ich das letzte Mal da war, da hattet ihr so Maschinen, die gerade verpackt wurden, in Amerika geschickt wurden, für die Autoteilefertigung. Mhm. Ist das noch
1: aktuell? Ja, ja, klar. Also also äh, wir haben, wir haben, das ist vielleicht nur ganz kurz zu erzählen, ich, da glaube ich, ich, gebe es dir recht. Das, also, Natürlich, im Nachhinein will man immer alles statt strategische Planung abtun. Mhm. Meine These ist ja, ganz viel unternehmerisches Handeln hat auch was mit Glück zu tun. Ja, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, aber... Aggressiver da, Zufall. Aggressiver <lacht> Zufall, das ist ein schönes Wort dafür. Wir haben ja irgendwann mal angefangen und haben versucht, wirklich das High-End an Federung zu bauen, was geht. Und haben dann festgestellt, Holz geht nicht mehr. Haben wir mit Glasfaser angefangen, mit Kohlefaser. Und haben dann angefangen, lange gerade Teile als Federstäbe zu machen. Und dann kamen plötzlich Unternehmen auf uns zu und haben gesagt ihr macht so lange gerade Stäbe aus Glasfaser, können wir die bei euch kaufen, weil die kann sonst keiner machen in dem Standard. So warum machen wir. So, und dann haben wir angefangen, die zu machen für Firma Stiel und ein paar andere Unternehmen. So, so mehr als, naja, wenn die das haben wollen und uns dafür Geld zahlen, kriegen die das von unseren Maschinen. Und dann kamen die Nächsten und das ist das, was du ansprichst und das ist ganz spannend. Wir haben also jetzt hier einen riesen Maschinenbaubereich auch mit einem Haufen Mitarbeitern, weil die sagten, weil die Maschinen, um diese Federung zu bauen, haben wir selber konstruiert hier. Die sind selber entwickelt von uns. Das sind sogenannte Pultrusionsanlagen, wo Glasfaserteile eben gemacht werden. Die produzieren wir selber. Und da kamen dann Leute und haben gesagt, die Maschinen sind so cool. Kann man die irgendwo auf dem Markt kaufen? Nö, die haben wir selber gebaut. Ich sag mal, baut die mal so. Könnt ihr mal eine für uns bauen? Und da kamen eben Leute aus der Automobilindustrie, du hast es angesprochen. Da kamen Leute äh, aus verschiedenen anderen Bereichen, vom Fraunhofer-Institut, äh, kamen an und haben gesagt, so eine Maschine. Könnt ihr uns die mal bauen? Mit so Glasfaser drin. Und inzwischen können wir auch so Kurven in die Glasfaser reinbauen. Und das ist so ein, so ein Bereich, der ist eigentlich uns aufgedrängt worden. Indem Kunden gesagt haben, äh, ich habe hier mal Geld. Könnt ihr mir bitte eine Maschine bauen? Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn da schon jemand mit Geld kommt. Es ist nicht unser Kerngeschäft. Weiterhin sind 80, wahrscheinlich über 80 Prozent uns, unseres Geschäftes, ist das, worauf wir liegen, das Bett. Mhm. Aber du hast recht, ja. Nach wie vor haben wir hier auch so eine kleine High-End-Schmiede, wo wir auch sehr stolz drauf sind wo auch fantastische Produkte im Bereich Glasfaser, Kohlefaser entwickeln wir mit Kunden gemeinsam. Ganz spannende Projekte haben wir dabei gehabt, ähm, ob es Olivenbau Ernter sind oder was auch immer, haben wir dann entwickelt. Und das war auch ein bisschen stolz drauf, aber wie gesagt, man muss im Nachhinein, ne, es war aggressiver Zufall. Aber da, dann schließen wir das Interview mit einer Anekdote. Also
0: ich bin ziemlich sicher, fast alle Digitalkaufmann-Hörer wussten nicht, dass sie mit äh, auf einem Objekt schlafen, das in Bremerförde entwickelt Bremer wurde. Bremerförde, ja. Ähm, äh, und jetzt, wenn Sie äh, Corvette fahren oder Olivenöl äh, mhm. nehmen. Ähm, alles Teil aus Bremerförde. Ne? Da, 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 das muss man sich halt genau ähm, vor, vor Ort führen, was äh, der deutsche Mittelstand eigentlich so macht. Ähm, Olivenöl, und immer, und immer an
1: Standorten, wo, wo, wo sich jeder fragt, wo zum Teufel ist dieser Ort? Ja. Wobei ich denke, Bremerförde kennt Bremer? man. ist das Zentrum des LBWSA <lacht> 3. <Okay. lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Kommen.